0: و شنبندگان عزیز رادیو فرهنگ برنامه شناخت موسیقی رو پی میگیریم در برنامه گذشته راجب ساز و آواز مفصل صحبت کردیم، فرمهای ساز و آواز رو مطرح کردیم و به مسئله آواز رسیدیم. در برنامه گذشته راجب مکانیزم آواز و هنجره و تحریرها پرداختیم. و رسیدیم به مسئله گویش در زبان که تاثیر بسزایی در نحوه یا لهجه خوانندگی داره مثال هایی زدیم و امروز می در مورد محتوای آواز و شیوه های آواز و نوع خوانندگی صحبت کنیم و از اونجایی که خواننده های زیادی در ایران و شاگردان زیادی در رشته در کلاس های گوناگون کار میکنن، این برنامه میتونه برای اونا و برای موسیقیدانهای دیگه به خصوص نوازندگان هم مفید باشه و مردم ما هم شناخت بیشتری از آوازخونها پیدا کنند به خصوص در فرم ساز آواز، ساز آواز نقشه بسیار بسیار مهمی رو ایفا میکنه، نه فقط به دلیل صوتش بلکه به دلیل استفاده از شعر شاعران کلاسیک ما. در موسیقی دستگاهی ما یکی از پشتبانه های مهم آوازی ما در دل تعذیه نهفته است. از زمانی که تعذیه به وجود اومد که تاریخ بسیار طولانی داره و جناب بهرام بیزایی در کتاب مفصل خودش و تحقیق مفصل خودش تاریخ تعذیه گفته این تاریخ تأزیه به دوران های خیلی خیلی گذشته می انجامه اما در دوره صفویه به بعد آروم آروم به سمت دوره قاجار میاد تأزیخ خانی و تکنیک های موسیقی مذهبی رشد میکنه و تا جایی که حتی در دوره ناصر الدین شاه تکیه دولتی درست میشه که این تکیه دولت رو وقتی اکساش شما نگاه میکنین واقعا حیرت میکنین یک سالن کنسرت چند هزار نفره با زیبایی تمام که متاسفانه این تکه دولت در دوره اروپا گرایی یا اروپایی شدن ایران دوره شاه ورچیده میشه و خراب میشه و این یک نقص بزرگ کارهای این شاه بوده که نباید این اتفاق میافتاد اگر این تکه دولت وجود داشت امروزه همه نظر تاریخی برای ما اهمیت داشت هم می درش برنامه های موسیقی خوب و برنامه نمایشی خوب اجرا کرد. تعذی خانان مهین البکایی داشتند که این مهین البکا کار تدریس شخصیت های تعذیه رو با خاننده ها کار می‌کرد و اینها رو وامیستوند کنار دیوار به صورت ردیفی و با ردیف موسیقی ایرانی، ردیف آوازی ایرانی اینها را آموزش میداد و خود کلمه ردیف هم منطبق میشد بر شخصیت ها که پشت سر هم باید گوشه های می میخوندن و تقسیم بندی هایی داشه من وارد این داستان نمیشم چون یک برنامه دیگه رو میطلبه روی فرم های مذهبی که میشه که مفصل برای شناخت موسیقی این عنوان ها رو صحبت کرد و توضیح مفصل داد گروه تعذیخان ها مانند قرباخان شاهی و بعدها اقبال آذر اینا کسانی بودند که مسیر آموزش تعذیه رو درس می‌دادند و بعدها در دوره ناصری اینها وارد عرصه موسیقی رسمی ایرانی هم شدند خط دومی که نقش آواز رو در ایران خیلی بیشتر کرد مذهبی خانانی بودند که مرسی خان بهشون میگفتند یا مداح بودند یا نوهگر بودند که اینها متون مذهبی رو و اشعار مذهبی رو می‌خوندن ما میتونیم در این زمینه از شادروان معزنزاده اردبیلی صحبت کنیم که هنوز از اذانش در گوش همه ما ایرانیا هست و همه ما خاطرات بسیار بسیار زیبایی از صدای رسا و پرمعنای این مرد داریم گروه سوم خانان بودند خانان دیگه کار مذهبی یا کار مداحی و نوهگری رو انجام نمیدادند اینها صرفاً کار موسیقی آوازی رسمی رو انجام میدادند که میتونیم در اینجا از جناب سید رحیم صحبت کنیم که شاگردانی مانند تاج عدیب خنساری داشت و همچنین تارزاده و تاج سمبل رسایی صدای سید رحیم بود و کارهای اولیه تاج رو وقتی شما میشنوین واقعا نمیتونین تشخیص بدین که این سید رحیمه یا تاج اسفحانیه در ادامه خانندگانی مانند زلی کار کردن عدیب خونساری بنان و بقیه خانندگان در همین مسیر موسیقی رسمی قرار گرفتند. در اینجا جا داره که در زمینه های موسیقی رسمی ما از صدای زلی استفاده کنیم که به صورت غیر مستقیم شاگردانی مانند بنان و در یه دورهی هم جناب آقا شگریان از ایشون متأثر بودن به خصوص سالای 53-54-52-53-54 در اینجا نکته خیلی مهمی که اتفاق میافته که خیلی مهمه مسئله مکتب در خوانندگی است. در ساز و آواز مکتب بسیار مهمه. برای مثال شما نمیتونید با تاهرزاده همکاری بکنین و جواب آواز بدهید و سازتون از مختصات صدای مکتب اسفهان و نحوه خانندگی تارزاده برخوردار نباشه. برای مثال شما وقتی میبینین که جناب آقای برومند استاد عزیز ما شادروان برومند در اون ردیف ها یا در اون آواز هایی که تارزاده خونده بهتر بگیم آواز هایی که تارزاده خونده شما میبینین که متوجه استین که چگونه جناب آقای برومند جواب آواز میده و این انطباق مکتب رو با صدای تاهرزاده به خوبی میشنبین در اینجا من برای اینکه این مسئله رو در ساز و آواز مشخصا تاکید بکنم و شما هم بشنوین به یک قطعه از ساز جناب آقای برومن که همراه با جناب آقای تاهرزاده اجرا شده رو میشنویم
1: shadi apko اینا فرشی از روشنی
0: همینجور که شما شنیدید میبینین که بین ساز آواز هماهنگی مکتب وجود داره. برای مثال اگر به جای استاد برومند یک نوازنده میزد که در این مکتب متبهر نبود و استاد نبود یا تارزاده نمیخوند یا برنامه به شدت آسیب میدید. پس ساز آواز یعنی نوازنده و خواننده باید دارای یک مکتب باشند یا در در یک مکتب بتوانن ساز و آواز رو همراهی کنند. در رابطه با عدیب خونساری هم این مسئله رو شما میبینین. وقتی عدیب با هنرمندان بزرگی مانند کسایی و جلیل شهناز به اجرای برنامه میپردازه چون مکتب هر دو اصفهانی هست در جوابهای آواز و نحوه بیان و هنری، ساز دقیقا با آواز همکاری و همراهی داره. شاید به همین دلیله که شما مثلا با جناب ورزنده آواز عدیب رو یا نمیشنبین یا کم میشنبین یا جناب بنان با مرتزاخان محجوبی میبینین که به ای به نام هنر میانجامه یا خود این جانب وقتی که با جناب شجریان ساز میزنم ما هر دو از یک مکتب برخوردار هستیم و بیان مشترک پیدا می کنیم امروزه متاسفانه شما در همین برنامه های اخیری که از جناب شجریان می قبلا هم اشاره کردم نوازنده ها به خاطر اینکه مکتب آوازی شجریان رو و سابقه آوازی شجریان رو خیلی شناخت ندارن یا در زمینه جواب آواز کار نکردند تابئتان برنامه با توفیق بیشتری برخوردار نشده و نمیشه این نکته خیلی مهمه در رابطه با مکتب من خودم تز پایان نامه لیسانس خودم رو با استاد راهنمام جناب آقای برومند از یک سو و استاد راهنمای دیگرم به نام آقای دکتر مسودیه شادروان دکتر مسودیه از سوی دیگر کار کردم در مقایسه با آوازخانی تاهرزاده و آوازخانی اقبال با آقای بورمن گذناندم و اینها رو به نت درآوردم و با کمک شادوان دکتر مسودیه این دو آوازها رو با هم مقایسه کردم و به نتایج خیلی مهمی در این رابطه با راهنمایی استادام رسیدن و اون این بود که آوازخونها از یک مکتب برخوردارن، مثلا مکتب اسفحان، و نوازنده ها هم باید در همون مکتب توهر داشته باشند ساز بزنند. مثلا جناب آقای اقبال با شهنازی علی اکبر خان و برادرشون ساز زدن بیشتر از همه. و این نکته خیلی سایز اهمیته که ما باید در رابطه با مکتب آواز صحبت کنیم. بعضی از دوستان ما تا به تازگی البته به تازگی مدعی شدن که این مکتب مکتب کردن درست نیست و یا ما یک مکتب آوازی داریم و یک ردیف آوازی داریم این به نظر این جانب درست نیسته چرا که ما با استادهای قدیمی خودمون که کار کردیم مرتب از مکتب حرف میزدند و برای ما توضیح میدادند. از جمله استاد کامل ما جناب آقای دوامی راجب مکتب با خود من بارها و بارها و بارها صحبت کرده و خودشو ادامه دهنده علی خان نایب سلطنه و تعلق خاطرش به مکتب تهران هست، تهران و اطراف و خودشو از مکتب اصفهان جدا می‌کنه اگرچه در بخشی از ردیف خودش از آوازهای تاهرزاده و دیگران هم استفاده کرده اما اونها رو با لهنح و لحجه مکتب تهران ارائه میکنه و در اصفهان ما خصوصیاتی داریم که در آواز تهران وجود خارجی نداره مانند ادوات تحریر برای مثال یا تنوع تحریر یا مناسبخانی اشعار و نحوه بیان آواز از طریق دهان خیلی نکات متفاوتی بین مکاتب هست ما در خطاطی و در مینیاتور و در معماری هم در فرهنگ شرقی و فرهنگ اسلامی مکاتب داریم برای مثال در مینیاتور شما مکتب مینیاتور اصفهان رو دارین مکتب حرات رو دارین در نقاشی اروپا هم گونه است. شما مکتب مونیخ رو دارین در نقاشی خب اینا خیلی مهمه ما مکاتبی در ایران داشتیم ولی در اثر تغییر جغرافیایی و حوادث تاریخی این مکتبا یا بعضیاشون از بین رفتن مثل مکتب موسیقی قزوین که یک دورهی مرکز فرهنگی و مرکز هنری ایران بود خود شهر ری ری سابق که مرکز علوم و هنر و فلسفه و عدیانشناسی بود در تهران هم از دوره امیرکبیر کبیر که تعداد زیادی از مسیقیدان های شیراز به تهران اومدن آروم آروم در خصوصیات زیست تهران صاحب یه مکتبی شدن که زلی رو میتونین صاحب بارز و مهمی از مکتب تهران ببینین در اینجا ما متاسفانه باز وقت برنامه کمه و ما بعضی اوقات خواهش میکنیم که وقت برنامه مونو به نیم ساعت افزایش بدن و ما با توجه به پخش موسیقی که با لابلای برنامه اجرا کنیم وقت توضیح و گفتارمون کم میشه و اگر فقط گفتار و توضیح هم بدیم برنامه یک نواخت میشه در اینجا برنامه مون خاتمه پیدا میکنه همه شما رو به خداوند می میسپارم روز و شب شما خوش با